I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I bästa fall kan man chockera någon elev. Vanligtvis brukar jag alltid försöka noggrant förklara vad det är vi läser. Vilket sammanhang det skrevs inom och vem författaren var. Men i det här fallet är det bättre att låta texten tala för sig själv. Eleverna kommer in i ett färdigmöblerat klassrum. Det ligger en uppslagen bok på varje plats. De två första sidorna är tråkiga. Det är en del av poängen men... Tyvärr har jag lagt märke till att vissa av eleverna egentligen inte fortsätter läsa efter de två första styckena. Vilket är synd såklart, för payoffen är spektakulär. Och när det fungerar kan resultatet ibland bli otroligt intressanta litteraturdiskussioner. Jonathan Swifts Ett anspråkslöst förslag är en skolklassiker inom just litteraturhistoria. En perfekt blandning av stil och innehåll. Men i just ett anspråkslöst format. Dostojevski skulle ta ett halvår för många elever att ta sig igenom. Swift tar en halvtimme. Vi är alltså många som har utsatts för texten under vår skolgång, men den förtjänar att vidga perspektivet lite. Måla upp ett historiskt sammanhang. Krydda med lite biografi. Idag kommer vi prata om Irland och England, om en arg domprost, om ett uppseendeväckande, men anspråkslöst förslag. Ni är varmt välkomna. Jajamän, det var du som sa det. Välkomna, välkomna, välkomna. Nu har jag sagt det tre, fyra gånger. Det har du. Och Daniel Hermansson är du som har sagt det tre, fyra gånger. Det här stämmer med, ja. Ja, eh, idag blir det anspråkslösa förslag. Här blir man inte presenterad tillbaka. Oh, ursäkta, Robin Olofsson är som sitter här och eh, pratar. Eh, du sa att det skulle handla om ett anspråkslöst förslag här idag. Mm. Vilket det ju ska... 
Du presenterade också ett anspråkslöst förslag under vår turné som nu numera är avklarad. Mm, vi sitter här dagen efter vår stora turnéavslut på Kina-teatern i Stockholm. Mm. Eh, igår så satt vi på scenen inför 1400 betalande besökare. Ja, jag vet inte exakt hur många som går in men ungefär så många. Det var ju fantastiskt. Jag tror 1445 eller något sånt där. Mycket... Häftig avslutning på en väldigt eh, rolig och intensiv turné över hela landet här. Ja, vi ska tacka alla som var där igår och alla som har varit på plats i Jönköping, Västerås, Växjö, Kalmar och så vidare. Det har varit helt fantastiskt roligt faktiskt. Ja, verkligen. Man... Och rörande ofta. Ja, ja det har varit eh, mycket bevikande att träffa så många människor och att få för dig också åka omkring och se Hela landet så här. Det, det har ju varit stort att se, se din utvecklingsresa. Ja, lite nya bekantskaper för min del. Och även i Daniel Hermanssons värld kanske. Jo, så, så är vi ju. Jag, jag fick ju besöka Sundsvall och Umeå här. Ja, jag såg också. Eller jag överhörde en diskussion mellan dig och mina föräldrar då du försökte skryta över hur långt norrut i Sverige du hade varit. Mm. Just det, vad vill du komma med det här? Nej, geografin var inte helt riktig där. <laughs> Nej, men ja, ja. jag har ju varit högt upp i Norge också. Men det, det, det räknades tydligen inte. Nej, så att vi, vi välkomnar Daniel Hermansson till, till Västerbotten. Du är välkommen åter också. Oh, tack så mycket. Ja. Vi ska prata om en text som publiceras år 1729. Och om man ska börja med ett kort litet referat av texten. Mhm. Så är problemet, vilket är ett ämne till bedrövelse, i all sin enkelhet ganska lättbegripligt. I Irland, såväl i stad som på landsbygd, strövar stora liksom, skaror tiggare mm. med barn i hasorna. Överallt, det är kvinnor som går omkring och har fem, sex ungar som sliter dem i, i kjolarna. Precis. Och det här är såklart en belastning, säger vår förslagsgivare, som kräver en hederlig, billig och enkel metod. Ja, han vet bot på det här problemet. Precis. Och vad det handlar om är mycket enkel matematik egentligen. Han räknar att det finns en och en halv miljoner själar på Irland. Och vidare att omkring 200 000 par av dessa, där är hustruna avelsdugliga. Mm. Sen får han dra bort några där Han drar bort 30 000 som antagligen klarar av eh, Att av egen maskin Försörja sina barn Då är han nere på 170 000 Avelsdugliga kvinnor Sen får han dra bort några fler 50 000 av dessa drar han bort eh, Årligen för att få lite sömsmån Det är missfall och spädbarnsdöd Det handlar om där mm. Kvar har vi då 120 000 kvinnor Som den här texten framförallt kommer handla om Ett barn per år och kvinna, räknar han. Alltså 120 000 barn om året som inte kan sysselsättas på något hederligt sätt. Nej, det finns inte mycket till jobb inom varken byggsektor eller jordbruk här inte. Så vad blir de då? Jo, då blir de ju själva tjuvar eller tiggare. Dessutom är det ju svårt att få någon nytta av dem oavsett. Ja. Före sex års ålder i alla fall. Ja. Men, vår förslagsgivare har från en amerikansk kontakt fått reda på någonting- mycket uppseendeväckande och intressant i sammanhanget. Mm. Nämligen att ett ungt, friskt och välnärt barn vid ett års ålder ska vara en synnerligen delikat, närande och hälsosam föda. Ja, 
Och det här stämmer ju alldeles oavsett om måltiden har stuvats, rostats eller, eller blivit ungstekt eller kanske kokt. Mm. Precis, det här har han fått från säkra källor sin amerikanska bekant då. Mm. Sen tillåter han sig frifräsa lite grann att han kan tänka sig att även en frikassé eller i form av en ragu kommer det här att vara mycket tilltalande. Absolut. Ska vi ha lite, lite quiz, vad är en frikassé? Är inte det, <laughs> är inte det någon form av köttbulle? Nej. Ja, det är frikadeller. Frikadeller var det. Ja, ja. det är inte, ja. inte så långt. Det är, eh, jag tror att det är medelstora bitar kokta i buljong. Okej, okay. Så kan det vara. Mm. I alla fall, så att av de här 120 000 barnen så föreslår han att 20 000 av dem bör sparas årligen för avel. Mm. I en ratio tre flickor för varje pojke. Just det. Det räcker för att man fortsatt ska kunna försörja. Och resterande hundratusen irländska barn ska årligen bjudas ut till högsta budgivare för att ätas. Ja, så, så har han ju tänkt ut det här. Det kommer ju inte kosta så förskräckligt mycket heller om vi ska titta på ekonomiska fakta i ärendet. Nej, ja, det måste vi ju göra. Två killing kostar att föda upp ett barn då om året. Mm. Och då skriver författaren... Jag tror inte att någon gentleman skulle knota över att ge 10 killing för ett nyslaktat fett och präktigt barn som jag redan har sagt räcker till fyra utomordentligt närande kötträtter. Det här är mycket goda marginaler. Ja, mamman kommer ju få då åtta killing i vinst här. Mm. Och dessutom påpekar författaren som är väldigt nöjd över den här kalkylen att mamman här kan ju då obehindrat arbeta vidare också efter att hon har lämnat bort barnet mm. fram till det att det är dags att ja, producera nästa, så att säga. Det är ju nationalekonomiskt mycket sunt. Eller hur? Sen måste vi ju förstås tänka på de praktiska omständigheterna och sakerna också. Mm. Det kommer behövas en hel del nya slakthus här som måste inrättas. Just det. Men hans personliga tips är att man ska köpa barnen levande och sen tillaga dem, citat, rykande färska som vi gör när vi helsteker gris. Mm. Så är det. Dessutom mm. får man ju överblivet material som lätt kan förvandlas till ett par checka handskar eller till och med ett par vackra stövlar. Så, så är vi ju. Där är toppen på alla sätt och vis. Dessutom så ser han en potentiell framgångsfaktor i att det här kommer få de irländska fäderna att titta på sina gravida kvinnor på ett, med lite stolthet och, och se... Att den här graviditeten kommer leda till någonting gott, inte bara någonting ont. Nej, men det är ju, det är ju fint. Ja, det är väldigt positivt. Eh, dessutom så har han ju då lite grann vid sidan av hela problematiken eh, också fått reda på att det går att kanske göra andra fördelar av allt det här. Det finns ju många befintliga, så att säga, små jackare som springer omkring och inte tillför så mycket nytta. Mm. Och via en mycket hedervärd och pålitlig vän så har han fått veta att man skulle ju kanske kunna använda dem eftersom den här adelspersonen då, han, han är väldigt missnöjd över att alla rådjur är bortskjutna i skogarna. Just det, det är ett problem. Det finns liksom inget att jaga längre och det är ju tråkigt. Där kunde ju då det här överskottet av pojkar och flickor mellan 12 och 15 år vara 
perfekt att använda istället för rådjur då. Mm. Men här har ju då vår författare lite invändningar trots allt. Okej, okay. vad är det för invändningar? Ja, någon, någon ordning ska ju vara. Eh, hans amerikanska vän nämligen som verkar smakat på alla möjliga varianter menar ju nämligen att pojkar i den här åldern, de smakar ju ganska illa. De har ju rört så mycket på sig vilket gör att köttet blir magert och sekt och sådär. Just det. Och flickorna, de ska ju bara inom några år själva bli redo för avel. Och därför var det förstås samhällsekonomiskt olönsamt att använda dem i det här sammanhanget. Just det. Så där har vi lite resonemang kring, kring det hela. Och plusar vi ihop... De är fullständigt logiska. Ja, plusar vi ihop allt det där så har vi ju fått ett anspråkslöst förslag som på ett... Ganska effektivt sätt täcker in alla de problem som Irland har med fattiga och hungriga stackars tiggare och deras barn. Det heter visserligen ett anspråkslöst förslag men han föreslår ju ändå att den som kommer med det här anspråkslösa förslaget borde få en staty i vest ja. över sig. Så att någon form av belöning stävar han ändå efter. Ja, det här är ganska, det är grovt. <laughs> Okej, vi är där nu att vi får <laughs> värdera det här ja. Ja. Jo, det är lite smått groteskt om man nu tycker så milt Ni har ju sett titeln på avsnittet Ni vet ju att det heter Jonathan Swifts anspråkslösa förslag Eller någonting i den stilen Och jag sa ju Jonathan Swift hundra gånger i inledningen också Så att, okej, okay, det här är skrivet av en av upplysningens mest kända författare. Men det är intressant att tänka när man 1729 öppnar någon liten pamflett och ser en anonym författare som har skrivit på den här mycket torra och logiska prosan. Mm. Just ett anspråkslöst förslag, vilket var väldigt vanligt att man gjorde. Samhällsproblem skulle lösas genom att man publicerade olika typer av förslag. Ja, Och upplägget här är väl att vi ska prata lite grann om hur den här situationen uppstod och sen analysera förmodliga texten en smula. Ja, precis. Utan vi lämnar innehållet som vi har det nu och så sen återvänder vi till det alldeles strax. Så låt mig kort backa. Vi behöver inte gå så långt, bara kanske... Till 1100-talet. Mm, det är ändå 500 år. <laughs> men vi ska ganska snabbt ta oss fram till 1720-talet. Men det kostar ju ingenting att måla breda penseldrag, tänker jag. Mm. Först och främst måste vi etablera kontakt mellan engelsmän och irländare. Och då klipper vi till 1100-tal och Henrik den andre som av ganska snåriga politiska orsaker väljer att intervenera på Irland- Och kommer så att etablera en engelsk närvaro på den gröna ön. Absolut inte på hela ön. Men det får ändå följden att både lagar och parlament i engelsk stil så sakteliga kommer till på Irland under ja, framförallt 12- och 1300-talen. Kommer det fortsätta växa det där. Däremot får aldrig den engelska centralmakten speciellt bra kontroll över Irland. Under kommande sekel kommer de faktiskt att tappa mer och mer inflytande. En annan Henrik, den sjunde i ordningen, försökte i slutet av 1400-talet att stärka det engelska inflytandet över just det irländska parlamentet, men även detta kommer att misslyckas. Och innan dess har ju förstås pest och skördar av dålig art slagit till, så att man har ju genomlevt en svält och pestepidemi också. Just det. Och det är inte livet på en pinne i England heller. Om man liksom, varför för man på tal den gode Henrik om allt han gör är att tappa inflytande? Jo men man kan ju inte förvänta sig koll på den här grannön när det är liksom War of the Roses som pågår och Nej. när det är hela det där stöket. 
Men också för att Henriks son, Henrik den åttonde, kommer bryta med Rom. Aj, aj, aj. Jajamän, han fick inte skilja sig. Nej, just det. Och då var det läge att ta fram den stora häxaxeln och klippa av den tråden, så att säga. Precis. Och då har vi alltså reformationen under intåg här i England. Och då med det får vi också en stor kulturell och förstås religiös spika mellan England och Irland av enorma proportioner. Ja, så är det. Helt plötsligt har vi ett protestantiskt England och ett katolskt Irland. Och Irland som för övrigt kristnades under tidig medeltid och var mycket hårt präglad av klosterkulturen. Alltså som du säger, det är en enorm spricka mellan de två öarna nu. Mm. De är inte bara underkövade politiskt här nu utan de blir också som en andra klassens medborgare rent religiöst ju. Mm. Så är det. Men det är intressant också för det är ju lätt att bara tänka så här i termer av engelsmän och irländare. Men de engelsmän som skickas till Irland efter det här brottet, efter protestantismens genomslag i England blir alltså kan man säga en tredje faktion. Därför att vi har liksom de gamla engelsmännen mm. på Irland som i stor utsträckning fortfarande är katoliker. Så har vi de nya engelsmännen som är protestanter och så har vi irländarna, den iriska delen av befolkningen som är katoliker. Mm. Det är stökigt. Det är många att hålla reda på här, i alla fall TV. <laughs> ja, så är det. Men de, katolikerna, de hade ju alltså... De hade inte rätt att rösta på något sätt och de kunde heller inte bli valda och de fick inte ens äga handeldvapen. Nej. Så det var det fanns lagar, juridiska hinder för ens framtid och välmående om man nu var katolsk iländare. Mm, så är det. Sen ska man säga att ett antal starka engelska monarker, vi kan lyfta Elisabeth den första som ett exempel, vågade inte sätta för hårda krav mot irländarna. Inte minst så var man rädd för att alienera de engelskättade på den irländska ön. Utan vi kommer behöva hoppa fram till Oliver Cromwell för att verkligen dra åt tumskruvarna. Ja, nu händer grejer. Irland kommer att bli indraget i kampen här mellan katolska royalister och protestantiska parlamentsledamöter kan man säga. Just det, för det var en konflikt som fanns även i England. Ja, det är ju inbördeskrig så att säga. <laughs> ja. Så att det är korrekt. Den som drog det kortaste stået här förutom den engelska kungen Karl den Förste som, som blivit huvudkortare. Ja, verkligen ett kort strå han drar. Ja, det är den irländska befolkningen. Ja, verkligen. Ännu kortare strå får man säga. Alltså, Cromwell... Hur går det till rent fysiskt? <laughs> Jag vet inte. Delar man dem på mitten? Stickorna eller de irländska bönderna? Men, ja, bönderna. Ja, jag tror det. Okej, okay, ja. Jag tror ungefär så gjorde Cromwell. Vi har diskuterat honom i ett väldigt gammalt historiepoddavsnitt. Mm. Kan det vara avsnitt fyra kanske? Det kan det vara. Wow, det var länge sedan. Han var en skicklig militär och en, ja, ska vi kalla honom effektiv statsman- <laughs> det är en väldigt smickrande beskrivning. Han kom till Irland med ett mål att utföra, citat, storslaget arbete mot de barbariska och blodtörstiga irländarna. Slutcitat, det är han själv som liksom redogör för sin syn på det. Vad det handlar om här är ju att Cromwell och hans gäng, de är lite extra protestanter, om man uttrycker sig så. De mm. är superprotestanter. Puritaner och... Eh... Det här kanske vi återkommer till innan året är slut. Det ser jag fram emot. Alltså i alla fall, det som Cromwell väldigt effektivt gör på Irland är att han forcerar igenom den så kallade landkonfiskeringen. 
Den gamla maktbasen låg i Alster, alltså dagens Nordirland. Där hade det funnits massa starka katolska eh, motståndsmän. Och där konfiskerades stora mängder katolskt ägt land och tvångsförflyttningar västerut genomfördes. Detta är och förblir grundproblemet i Irland. 1603 så ägde katoliker 90% av all mark på Irland. Hundra år senare var siffran nere på 14%. Det är en enorm förskjutning. Mm. Det kommer pinellås, strafflagar som till exempel försvårar för katoliker att ärva land eller förbjuder landköp från protestanter eller som innebär att när land ärvs så kommer den splittas upp på flera söner. Med andra ord... På mindre än hundra år blir protestantisk kontroll över både landsbygd och stad normen i Irland. De som äger allt det här, de är ju egentligen i ursprunget engelsk befolkning mm. och alltså protestanter. De kallar vi för anglo-irländare här, eller hur? Mm. Det är rimligt, det kan vi göra. Det är de som äger de stora jordbruken och så vidare. Och du nämnde en massa lagar här som satte käppar i hjulet. Mm, precis, som försvårade katolskt landägande. Ja, men det gör ju inte jättelätt att vara anglo-ivländare heller. För det slår ju helt mot Irland här väl. Handeln med ull till exempel mm. utsätts ju för häftiga tullar och beskattning som bromsar intäkterna. Så trots att de här anglo-ivländarna i grunden härstammar från England och har samma religion så känner de ett stort missnöje med engelska styrslagar. Eller hur? Jo, så är det. De vill ha mer självbestämmande inom ramen för det brittiska styret. Inte total självständighet, det vore ju, det vore ju riskabelt. Ja, hur skulle det se ut egentligen? Men man kan väl snacka om så här olika nivåer av förtryck egentligen. För de här stora plantagerna eller de stora fårfarmerna som det kommer bli. Det var ju från början mindre, ofta ganska primitivt drivna men ändå fungerande jordbruk som olika eh, som hade haft katolskt ägande på olika sätt och de här kommer ju slås ihop till de här större fårdominerade eh, jordbruken som anglo-irländerna tar över så att det är ju en nivå av förtryck, men de anglo-irländerna då i relation till England mm. förtrycks också i och med att det som i huvudsak skulle vara ekonomin eller den ekonomiska motorn på ön sätts det massa straffskatter och tullar och sånt på. Precis, det var det jag menar. Mm. menar men då är vi ju som du sagt två, två nivåer av förtryck här. Ja. Förtryckarna förtrycks. Precis. Av andra förtryckare. Stackarna. Ja, det, de, de blir skoista emellan de de förtrycker och de som förtrycker dem själva. Ja, någonting åt det hållet i alla fall. Man får ju säga att de här angloiländerna har ju en väldigt begränsad sympati med de fattiga katolska iländerna som de själva har under sig i hierarkin. Ja, verkligen. Den är nästan icke-existerande. Iländerna, de lever ju på en konstant fattigdomsnivå egentligen. De hankar sig fram på jordbruk, textilindustri, stölder och tiggeri ja. i princip. Precis. Ja, alltså den här beskrivningen från det anspråkslösa förslaget om alla fattiga människor i städerna och på landsbygden, det är ju inte påhittat, utan det är ju en beskrivning av den faktiska situationen. Bland Anglo-Irländarna så kommer under 1700-talet en form av nationalistiskt medvetande växa fram. 
Och då kan vi till exempel följa Jonathan Swift för han är ett tydligt exempel på det här. Han är född i Irland och verksam under stora delar av sitt liv på Irland. Men ändå så är han i själhjärta engelsman. Vi kommer prata mer om det där. Men det finns en poäng i att kartlägga den positionen människor som honom befann sig i. Under den hundraårsperioden som vänder upp och ner på markägandet på Irland så sker en ganska naturlig sak. Nämligen att protestanterna, de här angloirländarna, blir betydligt mer bekväm i sin position. När de inte krampaktigt måste hålla koll på den katolska majoritetens påhitt så kan de istället börja irritera sig på engelsmännen, sin egen förtryckare. Nu har vi förtryckt så bra att de som vi förtryckte är, de är ordentligt förtryckta nu. Nu kan vi börja foka Check. på att vi istället blir förtryckta. Ja, ungefär så. Och då irriterar de sig som fasen på olika saker som engelsmännen gör. Mm. Att de anser sig ha rätt att köra över det irländska parlamentet till exempel. Som numera är helt kontrollerat av protestanter såklart i diverse frågor. Det är superirriterande. Jonathan Swift själv frågar sig varför en fri man i England tycks förlora sin autonomi när han korsar den irländska sjön. Mm. Vad, vad är det med det här vattnet som innebär att man tappar alla sina rättigheter bara man sätter sig på den båten? Det är ett magiskt vatten det här. Ja, så är det ju på många sätt. Han är typ exemplet på en slags protestantisk nationalism som växer fram på den gröna ön. Det är upplysningstid och han är tillsammans med många andra en ordens man. Och han sprutar ur sig skrifter av precis den typen som han snart kommer börja göra mer kreativa tolkningar av. Ja. Redan 1720 så skriver han A proposal for the universal use of Irish manufacture Utterly rejecting and renouncing everything wearable that comes from England Det är så långa titlar på den här tiden mm. Liksom korta ner lite grann, herregud En skrift i vilket han uppmanar till boykott på engelska varor Och det är mot bakgrunden av de här lagarna då som förhindrar den irländska ekonomin att växa och gör dem ensidigt beroende av storebror England. Swift börjar alltså inta rollen som politisk aktivist. Hans andemening är att Irlands situation är Englands fel. Men han kommer allt eftersom 1720-talet liksom lider skriva mer och mer uppmärksammade texter. Och allt mer upprört känns det som. Mm. Precis, för ännu mer upprörd kommer han att bli under den så kallade Woods Halfpence-affären. Han skrev ju dock det här under pseudonym. Mm. Där kan han då uttrycka saker som han annars inte utan vidare kunde ha gjort. Han sitter ju på en kyrklig position och har mycket att tänka på när det gäller det där. Så därför använder han ju pseudonym. Samtidigt så... Det var inte den mest dolda hemligheten i historien vem det var som hade skrivit de här texterna egentligen. Det fanns många som visste att det var Swift alltså. Ja, ja så är det ju. Och då har vi Drapiers letter. Precis. 1724-25 skriver han dem. Eh, texten är utformad som sju brev under den här pseudonymen M.D. Draper. En klädeshandlare. Mm. Breven går ut på att angripa den flagranta korruptionen där en engelsman då får ett monopol på kopparmyntproduktionen och ilskan på Irland den är kokande ja. folk är urkinniga redan som det var överallt på Irland och sen händer det här ja, de är riktigt irriterade William Woods hade fått licens att trycka de här mynten utan att det irländska parlamentet överhuvudtaget hade fått höra någonting om det de fick väl på sidovägar någon sorts 
liksom PM. Förresten, en engelsk lirare, William Woods här, ska få trycka lite mynt som ska gälla på Irland. Det är väl okej. Okay. Och då börjar det koka över. Det var inte bara Jonathan Swift som sprängde topplocket då. Jag tror inte ens att de skrev, det är väl okej. Okay. Nej, utan... Så här blir det. Så här blir det. Nu blev det så. Ja, ibland blir det så. Så här är det ju. Den här... Duape, han sätter ju ord på känslorna och slutligen så kommer ju det här kopparmyntsmonopolet inte bli av utan det iländska parlamentet mycket högljutt protesterar ju mot det här. Mm. De brittiska myndigheterna försöker ju luska fram vem hela häcklefjället som har skrivit de här breven egentligen men de hade tydligen inte samma vad ska man säga, förmåga att lista ut vem det var som många iländare och angloiländare hade. Nej, precis. De hade inte riktigt lika bra hookups. De utförde ju belöningar och allt möjligt för att den skulle anges, den här författaren. Ja, precis. Jag, när jag gick på Stadsbibblan och grävde i deras lådor så hittade jag en biografi från 1918 av Yrjö mm-hmm. eh, som Jag tror att det här är den senaste svenskspråkiga Jonathan Swift-biografin. Om jag inte har missat någon. Men han skriver i alla fall följande om den här situationen. Klädeshandlaren blev den av alla partier erkända talmannen för det irländska missnöjet. Och när hans brev förföljdes av regeringen så tog hela nationen parti för den efterföljde. Den engelska vicekonungen utlyste efter det fjärde brevets utkommande en belöning om 300 pund för den som gav upplysningar om författarskapet. Men Ehuru Swifts anonymitet var mer än genomskinlig så fanns ingen i Dublin som ville förtjäna på att blottställa prosten. När därpå boktryckaren ställde sin rätta vägrade juryn att förklara honom skyldig. Inför detta systematiska motstånd såg sig regeringen tvungen att giva vika. Mm. Jag får upp en bild i huvudet som eh, jag drar en parallell till eh, såna här eh, jägare av den heliga gral. Mm, när, berätta. Ja, man ser dig gå omkring på biblioteket med din röda toppluva <laughs> och någon halsduk och så står du där och river i någon låda. Och sen längst ner där så bara, halleluja, halleluja, halleluja. Och så lyfter du upp den här boken och hittar. Yrja Hinn! <laughs> Hinn har skrivit en bok! Någon går förbi och slänger en blick och hostar lite och sen, sen lufsar du ut ur biblioteket. Ja, ja, så är det. Ungefär så gick det till. Ja, det, det är ju underbart. Ja, verkligen. Alltså, Swifts brev om kopparmynten kommer alltså inta vad ska man säga, centrum i en kamp mot den engelska överhögheten. Och eftersom han är en av världslitteraturens stora namn och eftersom han, alltså han är ju... En genial begåvning. Så handlar det såklart egentligen inte om licensrätt på ett litet kopparmynt. Utan det finns en övergripande och mycket viktigare tematik. Som handlar om den konstitutionella relationen mellan, mellan Irland och England. Efter Guds, naturens, nationernas lagar och av ert eget land är ni... Och ska ni vara lika fria som era bröder i England, skriver klädeshandlaren i ett av sina brev. Mm. Vilket leder till den intressanta situationen att Jonathan Swift, engelsmannen och protestanten som på många sätt hatar Irland och inte minst så hatar han katolicismen med en brinnande iver, kommer att bli en nationalsymbol och eh, bli väldigt uppburen inom katolska kretsar. Det är en frapperande ironi. Ja, det får man ju säga. 
Verkligen. Hirnien. Man instiftade särskilda klädeshandlarklubbar för att samla hans brev och för att dricka skålar eller sjunga visor till hans ära. Man belönade honom med hedersborgarskap i landsortsstäderna och mottog honom som en första när han gjorde sina resor. I BBCs podcast Inner Times som har ett avsnitt om det anspråkslösa förslaget så berättar en av historikerna hur Jonathan Swifts födelsedag blev en slags inofficiell nationaldag i Irland mm-hmm. och att eh, den, den buttre prästen eh, beklagade sig över att det, man får inte sova för att de festade så mycket på hans födelsedag men att han också lite grann eh, var, var ganska nöjd över det där Ja, det är någon form av poserande Ja, kanske och bekräftelse 1726 så publiceras då nästa text Det går bra nu Ja, det var inte titeln. Nej. Men eh, den är däremot The Present Miserable State of Ireland. Mm. Och det handlar om att Swift skickar ju ett brev till Robert Walpole. Mm. Som då är Englands starke man i praktiken när han är premiärminister. Han blir väl Englands första premiärminister? Ja, men eh, det, var, det var ingen eh, hederstitel inledningsvis. Nej. Vad jag förstår, utan det var mer... Nödvändigt ont. Av självsord nästan. Swift, han skriver då att den iländska handelssituationen den är i det mest beklagansvärda tillstånd man kan tänka sig skriver han till Walpole. Mm. Och han är särskilt kritisk mot handelsförbudet med ull. Den förstår ju hela den iländska textilindustrin och han är också kritisk mot bristen på åkermark som man menar beror på att det finns för mycket betesmark helt enkelt. Bägge de här iakttagelserna skulle jag beskriva som korrekta. Ja, jo jo. Jag bara återger vad han säger här. Och det är så ja, att... kommentera för läsarnas skull. Ja, bra. Och, Lyssnarnas skull. Eh, han är också kritisk mot eh, haga arendehyror som driver iländska bo- bönder då att eh, bosätta sig i städerna eller bli tiggare där istället. Mm. 1727 så skriver han A short view of the state of Ireland. Han skriver väldigt mycket om Irland här. Han har hittat sitt ämne här. Mm. Och den texten handlar om vad som behövs för att få ett land att nå framgång och blomstra. Mm. Och han menar att det måste ju finnas en fungerande lantbruksmiljö här. Det måste ju funka. Det måste finnas arbetande människor och ett handelsflöde både in och ut ur mm. landet. Intäkterna i landet bör också spenderas inom landet helst. Just det, det ligger i linje med tidernas tankar. Ja, Ja, det gör ju med. Mm. Lagarna i landet ska vara skapade med medborgarnas godkännande. Mm. Tyvärr måste ju då Swift konstatera att inget av det här stämmer för Irland. Nej. Och alltså så är landet långt ifrån att vara blomstrande. Trots alltså att intäkterna är stora och att det mesta är vid en vinst för England. Där också vinsterna då hamnar. Just det, för det är ett system som är exploaterande. Ja, och han är arg. Här. Ja, han är arg. Han, han var ofta arg. Upprört, kokande vrede som pulserar inom honom här. Ja, en gammal eh, litteraturlärare som jag hade när jag pluggade litteraturvetenskap drog ju en berättelse om att Jonathan Swift hade så mycket ilska i sig att han varje morgon var tvungen att marschera omkring i bergen en timme för att liksom, lugna ner sig. Men jag har inte kunnat hitta den här uppgiften någon annanstans. Jag vet var du kan hitta den någonstans. Ja, berätta. I ett historiepodden avsnitt. Ja, jag har berättat det tidigare, ja. Ja, du känner till det Ja, jag kan tänka mig. För då kan mig. du ju referera till det. Ja, det är ju lite cirkulärt i och för sig, men... Något av ett moment 22. 
Men han var väldigt arg och det finns många skröner om hur arg han var. Men du har hört det här av en lärare du har haft. Ja. Ja, men då så. Då får vi väl gå på det. Irland är ju som en guldvärpande hana här. Men vad händer när hanan svälter ihjäl egentligen? Frågar man sig ju. Den slutar värpa ägg till sist. Just, ja. Lägga ägg i alla fall. Och eftersom hans förslag i texter och bygga... Det biter ju inte det minsta på den brittiska ledningen. Det är då han tar till ett annat drag. Nämligen satiren. På sitt eget mästerliga sätt egentligen. Så kommer han ju då att med satir få uppmärksamhet kring hela den här situationen. Mm. Och det är där ett anspråkslöst förslag kommer in i bilden. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anser att de skulle höja sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nu hoppar vi bakåt lite grann igen. Vi hade den här diskussionen före. Det är jag som har tvingat igenom den här uppdelningen att vi först följer berättelsen fram till Jonathan Swifts stora genombrott. Och så sen hoppar vi tillbaka i lite kort biografi om den arge anglo-irländska herren. En mycket bizarr och ostrukturerad uppdelning. Nej, ja, det, det funkar säkert. Vi ska väl prata lite om vem man var här nu, ja. Jonathan Swift föds i Dublin 1667 men han är son till engelska föräldrar. Han skriver, England är mitt egentliga hemland. Ehuru, jag råkade komma till världen i Irland och var ett år gammal innan jag lämnade denna ö. Och till min sorg, icke dog innan jag hann återvända till den. Till min sorg. Det är ganska roligt. Ett citat från den gamla surpuppan. För en surpuppa, det är han. Han lämnar ön eftersom han, vad det verkar, kidnappas av en barnflicka som sköter om honom som liten. Mm-hmm. Hon tyckte om honom så mycket och hon var på väg till England och hon tänkte att jag tar väl med mig, lille Jonathan. Han gillar ju mig, så det blir så. Hans far hade avlidit under eh, graviditeten och modern tyckte inte att det var värt risken eh, för det var en risk att transportera ett sjukligt barn, vilket han var, eh, över den irländska sjön. Alltså blev han kvar där i England några år. Ni ser, det är hela tiden omständigheter som hopas kring Swift och så skulle det egentligen vara hela hans liv. 
1689, när han var i tidiga 20-årsåldern, fick han ett gig som sekreterare hos en upphöjd engelsk diplomat. Han ger i sina skrifter inget som helst intryck av att vara det minsta nöjd med det hela. Att han har ett ganska bra jobb, att han sitter i ett helt enormt bibliotek och får läsa och bildas och ha en ganska trygg och bra tillvaro. Det verkar inte ha gjort honom nämnvärt mycket gladare. Men han kan inleda en litterär, politisk och vad det lider, religiös bana. Och dessa tre strängar kommer Swift i olika utsträckning försöka spela på under hela sitt liv. I sitt mästerverk från 1726, Gullivers resor, gör sig Swift i landet Lilleput lustig över det engelska partisystemet med Whigs och Tories. Det fanns två partier i England på den tiden. Till skillnad från nu då det finns två partier i England. Det finns fler partier i England, men två stora i alla fall. Han gjorde sig lustig över deras kivande över småsaker som från vilket håll man egentligen ska äta ett kokt ägg. Och att det inte bara hade skapat politiska fraktioner utan faktiskt fört landet till inbördeskrig. Men Swift själv hade inga problem med att vara med och bidra till Englands politiska käbbel. För han har ett problem, nämligen att han i parlamentariska frågor ställer sig helt bakom Whig-partiet, men i religiösa frågor ställer sig helhjärtat bakom Tory-partiet. Det är ju svårt det där, man håller med det ena partiet om det är någonting och så håller man med något annat parti om det andra. Ja, det där kan ju vara riktigt jobbigt. Alltså överlag är det svårt för en person med så mycket ilska, nästan hat och så stark tilltro till sin egen övertygelse och duglighet som Swift att passa in i ett parti där man får acceptera att andra faktiskt också har viktiga och relevanta orsaker. Ett exempel, vid ett tillfälle under det tidiga 1700-talet så har han örat hos några Whig-partiets profiler då han är en, en ung herre på väg upp i Whig-partiet. Allt som krävs nu är att han sitter lugnt i båten och skriver någon, någon uppmanande påhejande text om Whig-partiets viktiga frågor. För vad är det nu Whig-partiet vill? De vill att England ska närma sig Nederländerna mot fransmännen. Det var en tanke man tänkte. Mm. De ville stärka unionen mellan Skottland och England- och de ville verka för att presbyterianerna skulle få utökade rättigheter. Det här är tre grejer som Whigpartiet tänker att det skulle du kunna driva. Det är tre bra frågor för oss. Kan du göra det Jonathan? Vi läser lite i hirn och kollar. Han hatade skottar och allt som var skotskt med ett hat som i sin överdrift antog nästan groteska former. Och när skottarna hatade han såvida man överhuvudtaget kan tala om någon gränsskillnad mellan hans intensiva antipatiförnimmelser holländarna och den holländska republiken. Det här är ju problematiskt då, att hata skottar och holländare så mycket och vara med i ett parti som vill närma sig Nederländerna och skottarna. Det kan bli ett problem det här. Ja, så istället kommer han anonymt utge skrifter som agiterade mot det parti vars sida han skulle verka för. Och slutligen kommer han glädja sig åt de konservativa Tories seger, trots att de i alla frågor utom de religiösa egentligen verkade mot hans övertygelser. Mm. Jag försöker sitta här och Få ihop hans personlighet med en massa nutida människor och se vilka man skulle kunna baka ihop där för att få fram ja. Jonathan Swift. Det ser jag med spänning fram emot att få höra några förslag. Ja, men kan det vara någon form av eh, hybrid här mellan eh, kanske Arja Snickarn, Björn Anelid, Jonas Sjöstedt, Carl Slyter. Jag vet inte, alla, alla sådana här... <laughs> Avja människor. Jag tror som... att Per Garton. Per Garton är bättre, ja. Per Garton är ju illavja ofta. Vi, vi tar honom istället för slutet. Ja, Per Garton ska in i det hela. 
kan vi få in lite av den här Carl Bildtska arrogansen? Ja, jag tänkte den här eh, kränktheten kunde komma in i och med Arianeli idag. Ja, just det. Och sen det här nära till utbrott eh, situationen med Arja Snickaren då. Just det. Sen måste vi ju få in liksom, den här begåvningen också. För det är ju det varför han överhuvudtaget kan klättra i, i Whig-partiet. Det är ju därför att alla vet att här har vi en av Englands vassaste pennor. Mm. Vem ska vi då peta in? GV? <laughs> Absolut. Eller en liksom eh, Peter Englund eller någonting. Ja, ja, han kan ju också vara eh, fan med pennan. <laughs> ja. Ja, det, ja, det, där är vi flera vi. personer det är Väldigt många håller reda på här Men han var ju en komplex karaktär Så är det ja, men Han var för arg för att egentligen bli politiker Så då fick han satsa på annat Som mm. religionen Ja han var ju väldigt entusiastisk inför Anglikanska kyrkan och tyckte att Det är själva fundamentet För ett samhälle för börven Och det är lika viktigt som det brittiska kungahuset till och med. Oho. Och han är väldigt misstänksam mot alla som uppfattas som ett hot mot anglikanska kyrkan. Just det, vilket är orsaken till att han inte gillar de skotska presbyterianerna. Ja, För de har ju en annan uppfattning om hur man ska vara protestant. Precis, och alla de här gamla puritanerna är ju mycket misstänksamma också. Just det, de har ju också en egen åsikt. Vi ska inte prata om katolikerna här som sagt, för det är ju naturligtvis, det säger sig självt. <laughs> Nej, de är värst. Hans kyrkokarriär når ju kulmen som domprost dock i Dublin 1713. Mm. Han kommer att göra sig känd på andra sätt än inom kyrkkarriären. Just det, och det var faktiskt en ganska vad ska man säga, krokig väg fram till den posten. Han hade suttit på den irländska landsorten och bossat för pyttesmå församlingar. Och när han äntligen blev domprost på den här kyrkan i Irland så var nog inte det... I hans huvud hade han nog inte tänkt det som slutstationen. Nej. Jag läste i Penguins Short History of English Literature blott en irländsk domprost när han hade närt drömmen om att bli engelsk biskop. Mm-hmm. Det är ju annat det. Han är på fel ö och han har fel titel. Ja. Nu har vi påtalat väldigt tydligt här hans, hans avighet. Mm. Och alltså, han blev bitter av att både den politiska och den religiösa karriären inte levde upp till hans drömmar. Absolut, men jag tror att det är på sin plats att ta upp en del andra egenskaper också. Mm. Han har ju huvudprinciper som bygger på kristen värdegrund och välvilja. Mm. Han predikar ju att människor ska visa god kristen välgörenhet mot varann och sådär. Men han inser ju också att verkligheten är annorlunda. Han, han tar ju illa vis av alla orättvisor som han ser i det iländska samhället. Så han har ju ändå, eh, vilket eh, varför han antagligen skriver den här sativtexten sen. Han har ju medkänsla med iländarna trots att han inte tycker om katolicism. Mm, Skulle precis. man inte kunna säga det? Ja, i viss mån har han medkänsla. Jag tänker att vi kan, vad det lider, diskutera vad som är den starkaste drivkraften. Om det är antipati mot engelsmännen eller om det är kärlek gentemot irländarna. För det finns... Det behöver inte vara kärlek till irländarna utan det kan ju vara en irritation på orättvisorna helt enkelt. det, Det finns ganska förskräckliga predikan som han håller som domprost i, i Dublin där han fördömer eh, de katolska irländarnas lättja och deras syndiga vanor och att de inte har någon annan än sig själva att skylla. 
Så okay. att det, det är... den sidan av honom finns definitivt också. Går ju lite emot det jag försökte lansera här då. Ja, i och för sig. Men det går också ihop med det du tidigare sa. Att det här är en ganska komplex sammansatt person. Han hade också en sjukdom i innerörat. Som orsakar både yrsel och dövighet. Mm. Och jag vet inte om vi ska avliva honom redan här eller? Jag vet inte. Jag tänker att eh, vi kan avliva de två personer som antagligen stod honom närmast först. För han kommer att åka på ett par rejäla smällar även på det personliga planet. Och det är dödsfallen... Esther Johnson av Swift kallad Stella och Esther van Homrich av Swift kallad Vanessa. För övrigt av nederländsk börd, det hör ni. Märklig egenhet att kära ner sig i tjejer som heter Esther och insistera på att ge dem andra förnamn. Men i alla fall, det här är två kvinnor som Swift har en mycket oklar relation till. Det finns hela avhandlingar som på djupet försöker redogöra för hur det egentligen stod till. Det har diskuterats flitigt om han i smyg var gift med Esther Johnson. Eller om han var förälskad i båda eller i ingen eller så vidare. Men han var väldigt nära två yngre adelsdamer som bägge dör tätt in på varandra. Och mm. lämnar honom egentligen ännu bittrare och ännu mer ensam. De dog 1723 och 1728. Han kom idag 1745 på ett mentalsjukhus och ja, om han var mentalsjuk eller om det bara var den här yschen som hade gjort honom väldigt desorienterad och ännu mer arg och bitter, vilket gjorde att man kanske tänkte att han hörde hemma där det vet jag inte Vi gör återigen ett hopp nu och ber oss tillbaka till det anspråkslösa förslaget. För det är den här personen som vi har 1729. Han är en nationalklenod som avskyr den nation som älskar honom. En obekväm ensam varg som älskar två kvinnor men som nu är ensam. En ärgirig karriärist som inte kan spela spelet och upplever sig vara i exil i ett land som han avskyr. Det är den personen som skriver det anspråkslösa förslaget. Mm. Och jag har en poäng som jag vill försöka göra. Det finns ett groteskoavsnitt från den allra första säsongen när, jag tar det här ur minnet, men de ska typ diskutera vad som egentligen är roligt. Vad är det roligaste ni kan komma på? Mm. Och då är det Emma Peters, det som måste väl uttalas, P-E-T-E-R-S. Det kan inte vara Peters. Det här kan du inte få hjälp mig av med. Ja, men nu har jag... Vad ska man säga? Nu har jag eh, kört både hängslen och, och livrem. Bägge uttalen. Ja. Hon spelar i alla fall en, en präktig och duktig tjej som försöker återberätta någon knasig förväxling från Shakespeare som det roligaste som den här präktiga och duktiga tjejen kan komma på. Mm-hmm. Men hon tycker det är så roligt mitt i det här återberättandet av en Shakespeare-förväxling att hon bryter ihop när hon gör det. Börjar fnittra hysteriskt. Mhm. Och då är ju skämtet i grotesko att så rolig är ju inte Shakespeare. Nej, det är inte så att han slår en som den mest eh, finurliga stand-up-komikern i alla fall. Och den typen av person som görs parodi på i den där grotesko-sketchen, den var förr i tiden inte minst överrepresenterad bland svensklärare i svensk skola. Men, och... Inte minst kvinnor som hade bestämda uppfattningar om precis hur bra första kapitlet i röda rummet är. Och som åkte till The Globe i London med den andakt som en pilgrimsfärd faktiskt kräver. Som tyckte att Shakespeare var så otroligt rolig 
att det var svårt att återberätta en förväxling utan att börja högt skratta för sig själv. För det är ju så tokigt. Under de tio åren som jag har jobbat i gymnasiet har jag sett majoriteten av de här lärarna gå i pension. Ibland till elevernas glädje, ibland till elevernas sorg. Och istället har de ersatts av svensk lärare som mig som kan berätta ingående detaljer om Alan Moores serieromaner och kan göra närläsningar av Alien-filmerna. Bildningen försvinner och ersätts av populärkultur, vilket kanske inte är så konstigt, men det är lite sorgligt. Och det här tar jag upp eftersom mitt mikromotstånd mot denna utveckling är att försöka tvinga på eleverna min entusiasm över de klassiker som jag faktiskt känner en stark entusiasm för. Frankenstein, den gula tapeten, eh, ja, men typ den gamla havet, Carl Jonas Lovankvist, det går an och ett anspråkslöst förslag. Mm. För här har vi en text som är snart 300 år gammal och som fortfarande är riktigt rolig. Jag tycker på riktigt att den är kul. För dels är den ju så stört överdriven. Och så kall. Och så hård. Och alltså, bara det här skämtet att eh, han flikar in att det här barnköttet är säkert gott som frikassé också. Det är ju hysteriskt kul. Alltså det är så sjukt. Sjukt är ju en bra beskrivning om det hela åtminstone. Men sitter man verkligen och fnissar sig igenom den här texten? Nej, det gör man ju inte. Man skrattar inte högt heller. Nej. Men den träffar ju någon typ av nerv. Alltså, den är ju... En person som läser den för första gången och inte reagerar på den är ju död på insidan. Ja, så är det ju i för sig. För han, han, han lägger ju stor ansträngning vid att försöka övertyga läsaren om det positiva med det här förslaget. Och den här författaren som du ska föreställa att vara... Han framställer ju sig själv som humanitär och det här är det bästa för alla. Och det här är nästan en totalt surrealistisk beskrivning egentligen. Det är ju just fattigdom och svält som författaren vill bekämpa med sitt förslag. Och Swifts egna förslag som han har skrivit om i tidigare texter som är sansade och genomförbara idéer. De omnämns ju i texten som totalt orimliga. Ja. Vilket är ytterligare någon form av svängning i, i det hela. Ja, för jag menar, Udden är ju riktad mot de här engelska landägarna. Mm. Men eh, den gör sig ju rolig över människor som Jonathan Swift som skriver sansade förslag och baserar dem på kalla siffror och rimlig logik och tänker att nu har jag skrivit en, en rimlig text här. Det mm. kommer förändra maktförhållandena på Irland. Att liksom den här intellektuella exercisen är egentligen helt poänglös, tycks han kommentera om sig själv. Ja, ja det är ju kul faktiskt. Ja, lite roligt är det i alla fall, för att ja. vara 300 år gammalt. De här sansade förslagen går ju ut på att man ska beskatta landägarna eller butikerna, borde åtminstone hålla normala priser och sådär. Just det. Och istället så presenteras då den här barnmatslösningen, eller vad man ska kalla det, som fullt rimlig. Ja. Jämförelse med de andra förslagen. Precis. Det är ju mycket skickligt ironiskt grepp. Jag hamnade på familjeliv.se, Sveriges samtidigt både bästa och sämsta internetforum. Brukar du hamna på familjeliv.se ibland? Det, ja, det har hänt. Det är ju typ som flashback fast för en annan del av befolkningen. Där man får fråga om allting, högt och lågt. Mm. Och sen får man förvänta sig svar därefter. Precis. Och då hittade jag tråden, är detta ett seriöst förslag om att äta fattiga barn? Om det här? Ja, 
Trådskaparen ställer frågan. Jag har fått höra att den är satiriskt skriven, men jag hittar ingenting som visar att det skulle vara så. Vad tror ni? Det här är ju fantastiskt. Ja, jag tycker också att det är väldigt intressant. <laughs> eh, trådskaparen har också ett intressant, eh, men lite så här, nästan konspiratoriskt lagt tanke om kan det vara så att Swift säger att det hela är satir för att dölja sina verkliga intentioner? Släpper det som en liten testballong? Jag är ju bara, jag skämtar ju bara. Men sen får vi se lite grann hur det landar. Ingen i tråden lyckas övertala trådskaparen om att vi helt säkert vet att det är satir. Och det här beror på, vill jag mena, att den är oerhört skickligt skriven. Mm. Att det är väldigt få saker i texten som röjer att jag skojar. För när det anspråkslösa förslaget dampt ner anonymt och torrt så skulle det läsas på precis det sättet som ett allvarligt menat och logiskt stringent förslag som skulle lösa flera eh, problem samtidigt. För ett anspråkslöst förslag har flera av de inslagen som är typiska för Swifts geni. Det är en jagberättare där Swift helt och hållet går upp i den tankevärld och i den stil som det tilltänkta jaget borde ha. I Ray Pierce Letters så blev han den irländska klädeshandlaren. I Gullivers resor är jagberättaren en sjöfarare som i typisk Robinson Crusoe-stil berättar vad han upplever. Trots att de världar han besöker är samtidigt både helt orealistiska och faktiskt väldigt realistiska. Och i det anspråkslösa förslaget är berättarjaget bekant. Det är ett för tiden typiskt ekonomiskt traktat och skribenten är en av tidens typiska tyckare som på riktigt tror att anspråkslösa förslag är vad som behövs för att ge människor mat på tallriken. Det är demografisk statistik, det är uppskattade värden. Han har pratat med en bekant från Amerika, hela bygget omges med liksom en är av upplyst förnuftighet och resonemang. Andrew Sanders skriver i The Short Oxford History of English Literature att Swift genom att härma dessa olika typer av berättare klär sig själv i en mask för att demaskera andra. Typiskt litteraturvetar sak att, att poängtera. Han blir en skrattspegel som bara förvränger sanningen till en sån grad att man ser att det är mina egna anledsdrag som skapar det groteska. Mm. Något sånt i alla fall. Vi har ju fått tag på en C-uppsats från ett isländskt universitet. Från Island, ja. Det är så vi gräver när vi inte går omkring och rotar i olika <laughs> lådor på bibliotek. Ja. Då blir det internet olika skrymslen och vår istället. Bündisk Gundadotti hette hon va? Gunnarsdotti. Gunnarsdotti, ja. ja. The satire as a social mirror. Just det. Och där eh, förs ju fram eh, jämförelsen med tandläkarmetoden. Mm, berätta. Ja, när man kommer in till en tandläkare så är det först lite småprat sådär. Jaha, hur var vägen hit då? Mm. Jo, tack, det var bra. Tänker man och är livrädd. Ja, trevligt. Ja, jag, jag, jag cyklar ju hit, vet du. Jag, jag försöker ju tänka på motionen och, och lite sånt där. Sådär småprat så att man liksom vaggas in i någon form av ja... Man glöm- falsk säkerhet. Ja, falsk säkerhet kan man säga. Och eh, i det här fallet så är vi så också läsaren vaggas in i det hela med hjälp av logik och fakta som presenteras. Mm. Och hos tandläkaren sen så kommer ju bedövningen också. Läsaren kommer här att översköljas av information som då är den här bedövningen om det totalt bedövliga tillståndet som finns i EU-land för alla fattiga och eh, 
man är er redo här nu för att det ska presenteras drastiska och radikala åtgärder. Ja. Och det är er väl det är er väl då som den där tandläkarbarnen slår in i en nerv med smärtsam elning när han presenterar det här stycket med den där amerikanen och hur delikat det är med rostade eller stuvade barn. Mm. Ungefär där fattar man ju att det här är ju helt befängt. Så är det. Och då sitter man i stolen lite nedsövd. Ja, och man har ju då fått det här presenterat för sig så någonstans tänker man, ja det här är ju helt vikat, men ändå lite logiskt. Mm. Och eh, det finns ju ett uttryck England förtärde EU-land. Just det, precis. Och det är ju det här med tullar, skatter och hyror och det blir ju rent bokstavligt i det här fallet då att man förtär EU-land, EU-lands barn åtminstone mm. men jämförelsen är ju det här med tullarna och skatterna och hyrorna och det. Precis det är, jag tänker göra en, en, en till liten poäng kring, kring den slutliga jämförelsen mm. så att det, det är nyckeln citatet. Vilket är ironiskt för den förkortade varianten som finns i de svenska antologierna på alla gymnasie- och högstadieskolor lämnar just den passagen Aha. utanför. Vilket är, försvårar tolkningen oerhört. Ja. Eh, ja, men det blir ju som det i alla fall att England äter upp barnen eftersom de kommer att sälja så fattiga eländska mödrar till rikare engelsmän eller anglo-eländare. Och det ska då jämföras med de här lagarna då. Swift är ju inte först med att anspela på kannibalism på EU-land. Det finns ju berättelser från svältor under tidigt 1600-tal där gamla gummor i skogen lurar med sig barn in där och sen äter de upp dem. Det är ju som någon slags Hans och Greta-version här. Men det här är då berättelser som fanns under 1700-talet. Redan under antiken så skrev ju den här geografen Strabon eh, om eländerna som ett djuriskt folk i mänsklig skepnad mm. och de ägnade sig åt kannibalism och sånt där. Så det var eh, någon form av eh, i bakgrunden tanke som fanns att det där kanske kunde ligga något i. Mm. Och eländerna de betraktades av engelsmännen som Europas vilda afrikaner ungefär. Mm. Och det som är så slående i det här anspråkslösa förslaget är ju kylan med saker och ting och hur de beskrivs. Och hur fullkomligt, självklart, logiskt det skulle vara med den här lösningen. Samtidigt som läsarna blir förfärade av allt det här så är ju, det är ju en tid då det finns extremt kalla ekonomiska kalkyler på hur människoliv ska ge så bra avkastning som möjligt. Ja, absolut. Och det är väl någonting vi, vi fortfarande dras med. Ja, nu tänker jag på triangelhandeln och den har vi ju fortfarande ah, okay, inte. Nej. Den är ganska absurd men den var ju helt logisk då. Det behövdes arbetskraft på de amerikanska kontinenterna för att få fram socker och tobak som såldes i Europa. Och därför så sätter sig helt enkelt människor ner och gör matematiska beräkningar över den här lönsamheten. Och hur mycket man kan tjäna på att frakta människor från Afrika till främst Sydamerika för att sen låta dem arbeta i sig tills de dör. Och... Helst så höll det då åtminstone ett par tre år innan det behövdes mer påfyllning så att säga. Inget av det här pågick av någon slump ska vi komma ihåg utan Nej. det här var ju strängt beräknade kalkyler som man hade räknat ut. Och på samma sätt så levereras ju problemlösningen här men det blir ändå lite väl osmakligt kanske 
eftersom de här förnäma brittiska herrarna då som har gjort så stora pengar på slavhandeln också i det här fallet ska äta upp barnen rent fysiskt. Mm. Och det är ju lite det går väl gränsen någonstans. Ja. Så kan vi inte så kan vi inte räkna riktigt va. Nej, tänker man. Man drar det hela vägen att att människan blir som avelsdjur, de blir som de grisar och, och kor och, och som vi mm. eh, föder upp och äter. Men det fanns ju människor som precis som den här familjelivstrådskaparen missförstod texten förstås och inte begrep riktigt att det var satir. Kanske för att argumenten är så övertygande att det låter som att någon verkligen hade kunnat tänka ut det här förslaget på allvar. Och kanske för att det redan fanns ändå kalla kalkyler över människoliv och de, så det här förslaget kanske låg närmare verkligheten på något sätt på 1700-talet ändå än vad jag skulle göra nu. Jo, så är det. det vi värderade väl kanske människoliv lägre då, men jag tänker att vi, vi lever också i en tid då man är noggrann på att sätta pris på saker och ting. Så, så är vi förstås. Det, det är väldigt intressant det du säger och några av de sakerna som du touchade där eller gick in på eh, skulle jag bara vilja plocka upp också. Till exempel det här med kanibalismen. Mm. För på tal om kulturskymningen bland dagens svensklärare så skrev jag en av mina uppsatser på litteraturvetenskapen om zombin som politisk symbol. Det är lite halvhjärtat försökte knyta samman George Romeros Night of the Living Dead med Vietnamkriget. Mm-hmm. Det här fick jag se sen för en gång i tiden. <laughs> Och det, jag vet, det kanske var bra på något sätt. En av de få saker som jag tydligt kommer ihåg var att jag knypplade samman det här med någon sorts teoretisk bakgrund som bland annat utgick från tabubegreppet. Det farliga och det förbjudna i människans tankevärld där kanibalism, vilket är vad zombier i någon mening delvis kan representera, är ett extremexempel. Det tabut tillsammans med infanticid, vilket också är ett slags tabu som spelar en viktig roll i Swifts förslag. Infanticid, dödandet av späda ungar, är tillsammans med kanibalism förekommande inom djurvärlden och paralleller mellan djurens och människans värld är någonting återkommande i Swifts författarskap. Stephen Coote, som jag citerade tidigare, han skriver så här Att argumentera för infanticid och kanibalism med en logik präglad av frånstötande självtillfredsställelse gör ett anspråkslöst förslag till en fruktansvärd parodi av inhumana planer för ekonomiska reformer och en bitter satir över den merkantilistiska inbildningens hjärtlösa påhittighet. Mm. Och det var ju det som du var inne på mm. också, de liksom ekonomiska eh, beräkningarna. Det här med att djuren är en sorts återkommande koppling i, i Swifts litteratur det har vi till exempel i, I Gullivers resor där flera av de öarna som Gulliver hamnar på är sådana där, där djuren intar roller som människor hästar till exempel, jahus och människan intar rollen som djur mm. och så kan man göra massa olika kopplingar utifrån det Jag skulle också vilja knyta an till det här med att engelsmännen äter irländarna för det är ju nyckelpassagen Det som skulle kunna hjälpa den här trådskaparen på familjeliv. För vi vet ju inte, eftersom han inte fick ett tillfredsställande svar när tråden skapades 2014. Kanske har den här trådskaparen varje dag sedan dess suttit i så här obehaglig ovetskap. Är det satir eller inte? Jag blir inte klok på det här. Det kanske har förstört den här personens liv. Så att 
om det är jag... lite stora växlar du har här nu. Så kan det vara. Ja. Men om jag på något sätt kan hjälpa så mm. gör jag ju gärna det. Det här citatet som du var inne på, det kommer i den här kontexten. Berättar jag ett medger att barnkött skulle vara en förhållandevis dyr vara och skulle, citat, därför lämpa sig synnerligen väl för godsägare vilka för övrigt, eftersom de redan har tillgodogjort sig större delen av föräldrarna bör ha förhandsrätt till barnen. Godsägarna, de här eh, angloirländarna som hyr ut eh, mm. mark och så vidare de har redan ätit föräldrarna. Därför bör de ha första king på barnen. På engelska är det I grant this food will be somewhat dear and therefore very proper for landlords who, as they have already devoured most of the parents, seem to have the best title to the children. Det passar för godsägare eftersom de har devoured, som på svenska översätts till, till godogjort. Men det har ju faktiskt fler betydelser på engelska. De har slukat eller de har förtärt föräldrarna. I det citatet knyter han samman den verkliga förtäringen som är godsärarnas villkor och den engelska regeringens politik med hans beslut som är liksom den, den allegoriska förtäringen. Är det som själva texten handlar om. Oavsett vilket så äter engelsmännen upp irländarna. Och där blir det väl tydligt att det är en satir. Det håller jag med om. Så jag hoppas att familjelivstrådskaparen har lyssnat på det här. Ja, då har vi kanske rättat ut något frågetecken. Ja, man kan ju bara hålla tummarna. Det var det jag hade på hjärtat. Har du någonting annat? Nej, jag har inget mer på hjärtat. Utan eh, jag tycker vi tackar så mycket för att ni har lyssnat på, på detta avsnitt. Som har med litteraturhistoria och göra. Ja, och, och engelsk-irländska ja. relationer. Precis, allt går ihop i en enda stor kompott. Ja, eller ragu. Eller fika se. <laughs> så är det. Hörrni, tack så mycket. Vi hörs igen nästa söndag. Tack så mycket. Hej! Hej. When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Save big money when you start your next project today at Menards. Convert your current recessed lighting with energy-saving LED downlights from Fight Electric. They're bright and install easily in just minutes. They also go from regular lighting to nightlight mode with just a simple flip of a switch. Save big on all Fight Lighting products now at Menards. Shop our lighting options today in-store and on Menards.com. Save 